0: Ну вот как-то так музыкально мы начинаем автомобильный час и поехали проедемся по новостям, потопчим их колесами эфира. Вот вы меня периодически упрекаете в том, что я рассказываю вам зачем-то про дорогие иномарки. Дескать, мы не можем позволить себе купить дорогие автомобили, а вы о них рассказываете. А я вам говорю, что я рассказываю о них потому, что это тренды, это машины, которые несут в себе такие вот пробники будущего. И в каком-нибудь новом Мерседесе можно увидеть то что появится на массовых моделях уже через несколько лет но если вы не хотите говорить о дорогих намарках давайте поговорим о дорогих отечественных машинах потому что вчера стало известно что а, лимузин аурус вот тот самый а, лимузин который делали для разных нужд, в том числе и для Владимира Владимировича Путина, нашего президента. Так вот, цена лимузина Aurus Senat L700 составит 18 миллионов рублей. Ну, это не точно, но около 18 миллионов рублей, об этом сообщил в интервью изданию рейтерс, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. И, кстати, уже немножко стало понятно, когда машины начнут продавать. В августе этого года, уже совсем скоро, в Москве откроется первый шоурум «Аурус», где можно будет потратить вот эти самые деньги, 18 миллионов, напоминаю, предварительная цена за лимузин и это как бы недешево, как вы понимаете, потому что, например, топовый Мерседес Майбах С650 стоит дешевле, а машина тоже не дешевая, от 15 миллионов на секундочку. Да, конечно, есть техника подороже, есть Роллс-Ройсы, есть Бентли Мульзан, есть прочая техника, которая стоит еще больше, чем вот Аурус, который... Сделали в России, да? И, в общем, всегда есть на что потратить деньги. Но ну вот кому-то захочется купить именно Аурус, Но, опять-таки, напомним, что речь идет о лимузине L700, а базовой машиной будет э, седан S600. Скорее всего, он будет стоить дешевле, но ну, он должен просто стоить дешевле. Но насколько дешевле, пока непонятно. Но, в любом случае, для ориентира, пожалуйста, 17 миллионов за лимузин. Даже если на несколько миллионов Aurus э, сто... S600 будет стоить э, дешевле, чем лимузин, то, в любом случае, ну, вот сколько? 15 миллионов, да? Или там 14? Я думаю, что меньше 15 ауру стоить не будет. Но поживем-увидим. Скоро будет э, в Москве шоурум. Не думаю, что там будут прям вот ценники на машины развешаны, да. Но, по крайней мере, уже можно будет... Э, мы уже имеем точку отсчета. А, кстати, говорят, что э, скоро представят еще и внедорожник-комендант. Ну, вот опять-таки, э, будьте готовы к тому, что дешево не будет. Вот такие новости отечественной автомобильной промышленности. Да, напомню, что опять-таки я видел информацию, что в первый год всего 6 человек смогут приобрести такой автомобиль. Ну, в общем, захотят-то, наверное, большее количество людей. Но, в общем, заказчиков на первых порах будет немного. Хотя, на самом деле, уже вроде как собрали предзаказы 500 предзаказов, то есть есть много желающих, ну в рамках, да, вот этих вот цен и вот этих вот, не знаю, каких-то горизонтов, да, 500 желающих, наверное, не так уж и плохо. 500 умножаем на 18 миллионов, получаем весьма внушительные суммы. А, машина будет выпускаться, напомню, в начале на производственных мощностях э, на Ми в Москве, но их э, будет сделано не очень много здесь, потому что впоследствии э, производство будет э, освоено на заводе э, Ford Soldiers в Алабуге, это Татарстан, ну вот там, наверное, будут их делать каких-то более серьезных количествах, хотя каких серьезных количествах такой не может идти речь, я не очень понимаю. Но поживем и увидим. В любом случае, скоро все это будет более прозрачно, нежели сейчас. А, кстати говоря, вот в это время китайцы, они готовят свой ответ, ну, скажем так, свой ответ, ну, не Аурусу, потому что понятно, что это будет дешевле. Китайские авто, автомобильные автомобильная марка Hong Хонких, я не знаю, как китайские марки читаются некоторые, это прям для меня загадка. Хонзы или как-то вот надо уточнить. В любом случае это название переводится как красный флаг и эта компания, точнее марка, она делала разные правительственные лимузины для Китая. И, насколько я знаю, что даже в Беларуси такие машины есть, по-моему, в виде парадных кабриолетов. Сделали, ну, конкурентом Я, конечно, бы не назвал машину, потому что э, Все-таки она по характеристикам Попроще, чем наш Aorus Обещается, что новый э, Седан премиальный H7 э, предложит с двухлитровыми Четырехцилиндровыми моторами э, С турбонаддувом Будет роботизированная коробка э, Есть только тизеры, изображений машины Пока нет, но, опять-таки, я смотрю И вижу решетку радиатора Вертикальная, строгая, с с такими вот мощными линиями Все это примерно похоже на, то, на ту стилистику Которую использует Аурус Которая пришла на самом деле от rolls ройса И которая символизирует собой достаток и благополучие Наверное так Какие еще новости нам накапали? Ну, вот замечательный наш Геннадий Онищенко выступил за проверку на наркотики перед выдачей водительских прав. Такая новость есть. Мы пару дней назад обсуждали новость о том, что хотят эту проверку сделать обязательной для всех тех, кто хочет получить водительские прав, Не хочет, а собирается получить. Да? То есть не получишь прав, не сдав э, анализы и не пройдя вот этот тест на наркотики. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко эту идею поддержал. Говорит, что любой автомобиль – это орудие убийства, повышенной опасности. Если вы им управляете, будучи физически ненормальным, а зависимым от наркотических средств, это уже не здоровье. И совершенно правильное предположение – его надо поддерживать. Вот о такой инициативе высказался уважаемый господин Онищенко. Ну, не знаю, в любом случае... В любом случае, инициатива интересная, но, опять-таки, я понимаю, что не везде такое, скажем так, есть. Мягко скажем, не везде, потому что вот вчера у нас в гостях был мой хороший друг Кирилл Пашинов, который рассказывал, в частности, э в частности о том, э что... В Америке права получить гораздо проще. Никаких э, тестов сдавать не надо. Правда, рассказывал это в перерывах между эфиром, но в любом случае у нас будет повод его позвать еще раз, чтобы послушать э, о том, как права в Америке получают вот там э, все намного проще но опять таки о а, чем нам на америку равняться у нас э, есть свой опыт у нас свой путь развития поэтому вот придумают э, выдавать права только на основе э, тестов наркотики значит будет так живем в конце концов э, в стране где многие вещи опасны а, так с новостями на сегодня пока что все давайте продолжим э, к вопросам и ответам вашим перейдем через несколько минут 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира
1: «Виногаз». От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Консомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе ⁇ Экономика ⁇ Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
0: Продолжаем давить нога с обеими ногами, руками и и всем, чем только можно давить на газ. И у нас настало время вопросов ответов. Ваших вопросов моих ответов. Насколько я могу, конечно, в силу своей компетенции эти вопросы ответить. Напомню, что у нас есть студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сюда можно звонить прямо в прямой эфир и задавать вопросы ну, на разной степени каверзности. Мне непосредственно будем с вами вести диалог. А, кроме того, у нас есть номера для... Сообщения на мессенджеры, WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9, 7, 0, 2. Uh, Он, Они открыты для ваших сообщений, и я думаю, что с них мы и начнем. Uh, вот пишут нам, кстати, что про ничего это не новость, так как при медосмотре на получение справки для, ГД, для ГИБДД проверка. Включена проверка в наркологическом кабинете, да, но она была не обязательна, а по, ума, по усмотрению врача, который мог вас заподозрить в том, что вы в этом смысле нечисты, и тогда направить на дополнительное обследование. Сейчас же мы говорим о том, что это будет обязательно для всех, без исключения». Надежен ли топовый двигатель на Аркане 1,5 литра турбо? Не такой ли он проблемный, как на Вагах? Ну, начнем с того, что на Вагах другой мотор На Вагах свой собственный Мотор 1,4, а не 1,5 А на Аркане мотор совместной разработки с, с Мерседесом И не 1,5 турбо, он там, а три литра Ну, грубо говоря, 1,3 литра и э, насколько он надежный, сложно понять, потому что первый автомобиль, на котором этот мотор появился, это Mercedes A-класса, еще достаточно свежий. Э, ему там, ну, год с небольшим э, этой машине. Поэтому судить о надежности пока сложно. и Я думаю, что все в порядке. По крайней мере, мне кажется, что по соотношению цена-характеристики именно турбовые версии с полным приводом и вариатором, они да, они дороже, чем базовая версии Аркада, но они, по крайней мере, дают больше ощущения от автомобиля, чем вот какие-то версии стартового уровня. Я, кстати говоря, на следующей неделе возьму «Аркану». Правда, я возьму «Аркану» с передним приводом, только потому что полноприводные пока что не вернулись не с вернулись какого-то там мероприятия. Но в любом случае «Аркан» та машина, которую надо во всех комплектациях и модификациях попробовать. Так что к этой машине мы еще вернемся и расскажу вам о том, что она из себя представляет. Ну вот о надежности пока что говорить на мой взгляд преждевременно. У нас есть звонок. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Кирил. доброе утро, страна. Вот хотел вам задать такой вопрос. На просторах интернета как-то я там ко мне ролик. В котором говорится, то есть японец один рассказывает на фоне какой-то очень красивой машины о том, что они изобрели новый двигатель на альтернативном топливе, типа водород. Насколько это реально, действительно ли это есть, и что вы вообще об этом знаете? Расскажите, очень интересно а, Ну, действительно, альтернативные виды топлива это как бы повод для исследований. И двигатели, которые работают на водороде, они есть. Как это называется двигатель на топливных элементах. И такие машины, более того, есть даже Серийные В частности, Toyota продает в Америке Например, продает модель Mirai, по-моему, так она называется Машина, которая как раз-таки На топливных элементах Продает она ее задорого Но дешевле себестоимость, Потому что, вот если говорить Об автомобилях на топливных элементах Сейчас они стоят 10 раз дороже, чем Традиционные автомобили Но говорят, что к 2025 году по крайней мере, вот БМВшники утверждают, я тут был на конференции, разговаривал с БМВшниками, они говорят, что к 2025 году стоимость этих автомобилей... Примерно сравняется с традиционными автомобилями на бензине и на дизеле И а, в этом а, есть определенное развитие Но пока что, пока что водородные а, двигатели не будут использоваться на легковых автомобилях Это скорее а, технология пригодится для а, такой вот развозной техники а, и, Типа ну, каких-то небольших грузовичков а, Там она более оправдана а, и в легковых автомобилях в массовом виде ждать этого не стоит Но работы эти ведутся, и они, я так понимаю, вполне плодотворны а, Еще один звонок от Федора Здравствуйте, Федор Доброе утро, я в эфире? Да, конечно
2: Здравствуйте, еще раз, уважаемые эксперты. У меня такой вопрос. Вот <coughs> Выбор между тремя автомобилями. Volvo S90, э, пятерка BMW и Ешка e Новые. У всех двухлитровые двигатели, монопривод. Скажите, пожалуйста, вот интересует вопрос надежности и долговечности двухлитровых двигателей. Ну вот, э, я понимаю, что не на все есть еще информация, выбор небольшой, но тем не менее. Вот 1300 пройдут они в нормальном режиме
0: эксплуатации. Как вы считаете? А, я считаю, что все возможно, но это зависит, во-первых, от э, стиля эксплуатации, это зависит от э, не знаю горючих смазочных материалов и от... Э, Правильного обслуживания Теоретически возможно все Но опять таки, если мы говорим о вот этих трех машинах То насколько я знаю BMW в плане надежности не фонтан Да и Mercedes тоже А про Volvo информации не так много Потому что вот эти самые двигатели Семейства как же он называется, drive -E, который они используют, ну, последние там несколько лет, которые появились примерно на кроссовере XC90, может быть, даже чуть раньше. Они, ну, пока что, я думаю, не набегали такого количества, не набегали такой пробег, который позволяет судить об их потенциально максимальном ресурсе. Я думаю, что, да, теоретически, возможно, 200 тысяч они точно должны пройти. Не исключено, что и 300 тысяч для них не предел, может быть, и больше. Пока что что я не думаю, что таких машин, которые э, набегали такой пробег, их достаточно количество для статистики. Но э, поскольку... Техника достаточно сложная, то в процессе эксплуатации, возможно, придется столкнуться с какими-то вещами, которые не связаны непосредственно с двигателями, а связаны с другими всякими э, узлами и агрегатами, потому что, ну, надо понимать, сейчас машины, которые делают, э, они по надежности далеко не то, что было даже 10 лет назад. А еще один звонок у нас есть от Александра. Александр, здравствуйте. А, здравствуйте, Кирилл. Вчера вы затолкнули мою любимую тему про электромобили. Скажите, пожалуйста, вот, вот Андрей Греченек назвал в свое время электромобиль с стиральной машинкой. Чего там стоит? Почему такие цены? Ну, электродвигатель намотать это две обмотки. Они что, обалдели, что ли такие цены сдувать? Спасибо. А, проблема в стоимости батареи. Сам двигатель, может быть, и не очень дорогой, но батареи стоят катастрофически дорого. Хотя за последние несколько лет они технологии развиваются, батареи становятся более компактными, что позволяет размещать большее количество топ, э, вот этих вот э, элементов питания в машине и таким образом наращивать запас хода. Э, я думаю, что в, в горизонте, в 10 горизонте мы увидим более доступный и более... Такие вот способные на большие пробеги Электромобили Так что ответ на ваш вопрос это стоимость батареи Именно поэтому электрички стоят Так дорого Так быстро планирую обнов... сообщение. Доброе утро, планирую обновить машину RAV4, CX-5, Subaru XV Сейчас Outlander Я посоветую либо взять CX-5 Либо дождаться новой RAV4 В этом году он станет на конвейер Завода в Питере, говорят машина очень любопытная Я бы ее подождал А там уже сравнивал Mazda и Rav4, Хотя XV неплохой вариант, но э, с маленьким багажником и в целом менее практичная, чем э, две остальных японских машины. Э, в любом случае, это будет лучше, чем Outlander. Так, наверное, сегодня я уже больше не успею, к сожалению, на ваш вопрос ответить. Придется уйти на новости и прочую полезную информацию. Но в любом случае, вы пишите. У нас сегодня еще будет с вами общение, во-первых, в четвертой части программы. Ну, а в следующей части я расскажу вам о янгтаймерах, о том... Где я их видел на выходных. А, так что не переключайтесь, увидимся после небольшого передава.
1: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск 107 и 1ФМ. Москва. 97 и два FM слушаем всей страной. Давинакас.
0: И продолжаем газировать эфир э, давлением. Вот так у меня заговорилось сегодня. Напомню, что с вами Кирилл Брифдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольской Помню, я сегодня еще не представился, потому что забыл это сделать. Но вот, пожалуйста, я вспомнил. И здрасте еще раз. Для тех, тем, с кем мы только что услышали, кто только что переключился, напомню, что мы разговариваем в этом часе про автомобили. У нас еще будет с вами общение. Я постараюсь чтобы оно прошло наиболее бурно, потому что тему я подготовил для вас мне кажется, животрепещущая. Но вначале поговорим о том, что, о том, что вот лично я, например, видел на выходных. Ну, Хочу сразу же, наверное, похвалиться. У меня на драйве вчера вышел материал большой, который я привез из Германии в свое время. Я ездил и об этом рассказывал уже, ездил в Вольфсбург Некоторое время назад кататься на старых Вольксвагенах, вот вчера этот материал вышел Там есть разные машины Старые 70-х годов преимущественно И одна машина 80-х годов есть видео, так что можете зайти посмотреть, мне кажется, там любопытно. Вот, и машины там старые. И э, на выходных я э, ездил в Архангельское, это рядом с Москвой совсем, усадьба, где проходил фестиваль Автокультура. Что такое фестиваль автокультура? Это некоторое количество автомобилей, как правило, чем-то примечательных. На самом деле, там были очень разные машины по степени примечательности, как мне показалось. Но действительно, любопытные экземпляры я все же наблюдал. Значит, На территории вот этой усадьбы в разных местах некий московский автоклуб расставил разные машины. Преимущественно Да не преимущественно, разных годов на самом деле Потому что самая ранняя машина Там была Porsche 356 По-моему это то ли 50-е, то ли 60-е Года была По-моему, да, это был какой-то Ростер красный, такой довольно любопытный Но там были другие машины Например, там можно было Посмотреть разные Ferrari 80-х годов Были Mercedes, были BMW Причем BMW были самые разные Начиная от действительно каких-то таких вот немолодых моделей с а, конца 60-х а, например, была очень любопытная машина BMW 2002 а, в кузове E10 подготовленная для участия в соревнованиях то есть она не просто хорошо сохраненная машина Она на самом деле заново построенная а, С каркасом безопасности С какими-то гоночными ништяками а, Для того, чтобы ездить в гонках Классических автомобилей Такие проводятся в России В частности на гоночном кольце Москва Рейса и Целый чемпионат есть Где горяются старые Жигули, москвичи И не только, в том числе и BMW И Mercedes, и другая техника а, Разных лет и такая машина там была Очень любопытно было посмотреть Кроме того, там стояла Безусловно легендарная машина Лянча Дельта Интеграли Это прям вот легенда ралли 80-х годов их таких машин сейчас совсем немного Многие из них на самом деле погибли не своей смертью Потому что они участвовали в каких-то соревнованиях И некоторые из них действительно дошли до наших дней В том первозданном виде, в котором они были выпущены Но понятно, что для того, чтобы машина могла участвовать в ралли на общих основаниях Она должна примерно соответствовать серийной машине Так вот для того, чтобы серийная машина была более продвинутой Делали специальные версии, вот как вот это соревнования Lenge Delta HF Integrale, которая уже в стоке была э, оснащена турбомотором, полным приводом, э, различными всякими усовершенствованиями и даже не будучи э, спортивным автомобилем. Хотя по тем времена, безусловно, машина спортивная. Не будучи вот такой гоночной машины, она сразу же ехала очень быстро и интересно. Именно поэтому она получила вот свой культовый статус. Там была белая машина в каком-то очень приличном состоянии. Ну, на самом деле там все машины были такие прям, ну, если не вылизанные, то, по крайней мере, в хорошем сохране. А там, например, можно было посмотреть Саб. 99-81 года, Которым которым периодически ездит Никит Гудков. Это его личная машина. А Никит Гудков ⁇ это мой хороший приятель, который здесь часто, кстати, у нас бывает, рассказывает всякие автомобильные... Тонкости и хитрости, потому что он инженер, но он что знает И я надеюсь придет к нам сюда еще раз, потому что с ним всегда интересно Вот, у него вот этот самый старый Saab 81 года в исключительном состоянии В котором работает абсолютно все И это, по-моему, едва ли не первая в мире машина, где были использованы дворники на фарах И они там есть, и они работают в общем, ну, приятно посмотреть на технику Которая находится и поддерживается В состоянии примерно таком же В котором она сошла с конвейера А иногда и даже лучшим на самом деле Что еще мне понравилось Вот я сейчас смотрю на фотографии э, С мероприятия Понимаю, что были машины ну, не очень интересные Но э, Были прям вот такие заглядения Например, можно было посмотреть Это э, легендарный гадкий утенок Французский Uh, крайне такой вот uh, симпатичный, нарядный. Эта машина была, разумеется, в хорошем состоянии. Uh, вот я сейчас смотрю на фотку и прямо ну, глаз не отвести. На улицах такие машины практически не встречаются, но там можно было глянуть. Uh, была Альфа Ромео Спайдер, достаточно свежая, примерно второй половины 2000-х годов. Я не очень понимаю, что она там делала. Да, машина сам по себе... Uh, прекрасная внешняя, очень нарядная и необычная. И таких Альф в России очень немного. Кстати, одна из них есть у Антона Шапарина, который у нас здесь часто бывает. У него как раз такая же машина. Но на автокультуре была не она. Был черный Родстер. Ну, любопытный автомобиль. Но, на мой взгляд, ничего экстраординарного. Надеюсь, Антон меня не слышит. А вот действительно любопытная, действительно, вот прям такая историческая машина. Там была... От японцев, да, представлена Это Mazda RX4, по-моему, так она называется С роторным двигателем Машины начала 70-х годов Уже тогда в Mazda Экспериментировали с роторно-поршневыми двигателями Если помните Они были Японцы были не единственными, кто с этими моторами Пытался что-то делать, потому что В частности, на автовазе Даже в 90-х годах Делали некоторое количество сделали некоторое количество э, и классических Жигулей, и переднеприводных с роторно-пошневыми двигателями. Они очень непростые в плане эксплуатации, но они э, весьма примечательны по характеристикам. Они э, при небольшом объеме, они достаточно мощные, хорошо крутятся, но какие-то очень, э, ну, достаточно прожорливые, и э, много жрут масла, и к тому же не очень надежные. Поэтому, в общем в рамках мировой промышленности машины с этими моторами не пошли, хотя Mazda говорит, что они продолжают работы над подобными э, силовыми агрегатами и э, в ближайшее время выпустят некий автомобиль, который станет продолжением вот линейки вот этих спортивных машин RX7, RX8 и вот не знаю, RX9 может быть будет, не знаю. В общем, я так понимаю, что работы над э, такими машинами с такими моторами ведутся роторно-поршневые двигатели, напоминаю. И мы это все дело еще увидим, это пока что не ушло окончательно в историю. Вот э, автокультура был. Интересно. Да, любопытно, что в те же самые даты в Москве проходило еще пара мероприятий просто с янгтаймерами. Во-первых, э, СААП-клуб где-то собирался. Во-вторых, э, по-моему, в Монино. А Во-вторых, э, э, янг... собирались э, янгтаймеры, где можно было посмотреть всякие старые BMW, э, преимущественно 80-х, 90-х годов и так далее. Ну, не был. Не могу вам ничего рассказать. Знаю, что Мероприятия были, видел фотографии, но сам лично я был только в Архангельском и мне понравилось. Я думаю, что в следующем году, если машин будет больше, чем в этом году, то, в общем, стоит туда сходить посмотреть. Хотя 500 рублей за билет, на мой взгляд, немножко дороговато. Наверное, все на сегодня с моим рассказом О старой технике Напоминаю, что про Volkswagen, на которых я ездил, можно посмотреть на драйве а мы с вами увидимся через несколько минут 8 800 200 ровно 9702 Номер телефона для ваших Звонков нам сюда, тему озвучим в начале.
1: Он променял вечер на утро Чтобы вырвать себя из объятий Бога Морфея он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов стать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника» в восемь часов по Москве.
0: Давинагаз. Но додавливаем аккуратненько на газ последнюю часть нашей программы. Напомню, что говорим об автомобилях. Меня зовут Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правда, рядом со мной Михаил Антонов. Не автомобильный собственно.
2: обозреватель Комсомольской
0: правды. Но, но комсомольской правды, что важно. И давайте с вами поговорим вот о чем. Как вы считаете, дорогие радиослушатели, сколько автомобилей должно быть в семье? один автомобиль для на котором будут ездить все каждый член семьи должен ездить на собственном автомобиле может быть должна быть коллекция автомобиля а может быть вообще автомобиль в семье не нужен потому что это лишние расходы и дорого в общем в любом случае 8 800 200 ровно 9702 телефон для ваших звонков и мы с удовольствием послушаем ваше мнение, как вы считаете, сколько автомобилей должно быть в семье. Вы
2: можете позвонить 8 800 200 ровно 9702, либо прислать свои сообщения 8967 200 равный 9702. Причем отталкиваться можете от собственного примера и сказать: вот в вашей семье, понятно, что Детей мы в расчет не берем, хотя, может быть, вы... У кого-то взрослые дети. У кого-то взрослые дети, да, и каждый из вас, вы, супруга и ребенок уже имеют свой автомобиль. А и...
0: может быть, вы ребенку отдали свой старый автомобиль, все купили новый, и теперь у вас больше автомобилей в семье стало. И если у вас больше, чем один автомобиль, расскажите, почему и какие? То есть зачем нужно больше машин в семье? Может быть... Не знаю, может быть у вас на каждого члена семьи по две машины, может вы очень зажиточные И поделитесь или похвастайтесь а, своим собственным опытом.
2: 8967-200 ровно 9702. Ну, раз ты начал говорить, давай расскажи, пожалуйста, вот ты считаешь, как?
0: А, ну, я считаю, что... Автомобилей много не бывает и, Будь моя воля, я бы и Деньги, да, в достаточном количестве Я бы себе купил совершенно разные техники Не факт, что я на ней бы все ездил Но я бы, по крайней мере Пытался бы содержать это все В каком-то приличном виде И периодически, может быть, выкатывался но У меня, на самом деле, и так две машины и, на самом деле, не, столько не нужно, но, опять-таки же, значит, жадности, я не мог удержаться, чтобы не купить себе вторую машину, просто мне очень хотелось. Я считаю, что вот, если можешь себе позволить и очень хочется, это нужно делать. Я это не только применить, к машинам, кстати, сказать. Но ты тут...
2: сейчас не про семью, ты про индивидуально, про человека. То есть, если у него есть денег, он должен покупать столько машины, пока хотелка не... Он не должен.
0: Ну... Но... Он Худят, если он хочет. Если хочет, ради бога. Но я бы больше купил. Мне просто негде их держать. Сохранить их на улице, я считаю, неправильным для а машины. А зачем тебе столько? Ну, мне нравится. нравится. Я люблю машины. Да. Я этим живу. Но у меня есть у машина. Есть, у меня
2: есть программа про
0: машины. У меня есть программа про машины. Да, у меня есть одна машина. У меня у меня машина, на самом деле, для летней эксплуатации. И Одна это Мерседес, кабриолет. Я не думаю, что я сделаю раскрою какой-то секрет по поводу вот этой машины, потому что уже много раз о ней рассказывал в эфире. А, он не очень молод, но он вполне бодр. А вторая машина у меня это тоже хобби значительной степени, на которой я практически не езжу, но пытаюсь ее восстановить, потому что мне очень нравятся машины тех эпох, той эпохи, это начало 90-х годов, это старый бмв с большим мотором, Абсолютно непрактичный, но а, безумно симпатичный для
2: меня. <гум> Значит, уже читаю сообщение. У каждого свой. Столько, сколько хочется и можется. Ну, это вот Кириллу как раз вариант.
0: Как будто я сам написал. Три, ну, нет.
2: три. Вот три машины на каждый день. Маленький хэтчбэк, далек, дальние поездки, универсал и УАЗик. У нас в семье двое, едем на Рапиде, хотим еще Ниву пятидверку для выездов на природу. В семье три автомобиля: Nissan, Volkswagen и Range Rover Sport, который постоянно в ремонте. Думаю остаться с двумя, продам Range Ровер. У нас два авто седьмого и второго годов Op Opel.
0: «Опл» и «Шкода».
2: И один ребенок. И без авто, ну, прям дико неудобно. Проект с пересадками э, дороже. дороже. Плюс путешествуем на работу к 7-8 утра в садик ребенка. Живем в Севастополе. Ездим часто по Крыму и за его пределами на выходные и в отпуска. Раньше было два автомобиля в семье. Идеальный вари вариант «Калина» и Hyundai а А30». Сейчас одна «Калина».
0: Минимум один авто, а максимум у каждого взрослого члена семьи, чтобы спокойно передвигаться. Частный дом, две машины, одна для города, одна хозяйственная. На самом а деле, хозяйственная
2: это по хозяйству? Я не, не совсем понимаю. Это вот, а, Я одна... думаю,
0: что всякое, всякую фигню возить, которую жалко погрузить в хорошую Но машину. То, если... Или машина, например, в, которой просто, в которую можно что-то положить. Потому что городская машина может быть маленькая. На самом деле, это может быть маленький хэтчбэк, это может быть маленький кроссовер, это может быть что-то... вот крайне простое и недорогое в эксплуатации, экономичное, чтобы можно было каждый день ездить и не сильно тратиться. И одна машина нужна, конечно, большая, потому что в маленьких хэтчбэк ты ничего не положишь.
2: Еще можно понять жителя, который мотается там... Действительно, у него дачный домик есть, участок есть, и ему, может быть, действительно нужно две машины. А по одной маленькой он, Юрка... И быстро передвигается по улицам, по городским. А на второй садится и она большая. Туда можно положить много вещей, огромный багажник, загрузиться и поехать уже потратить. Вот. Но на самом деле. Обычному городскому жителю нужно ли две машины? Наверное, нет. Особенно если он живет в черте города. Во вообще, я бы сейчас поднял вопрос: нужно ли городскому жителю, особенно городу Миллионника, машина вообще своя.
0: Это, а, это, это каршеринг,
2: да. да, развивается семимильными шагами, и я вчера познакомился с человеком буквально, он, он не имея своей машины, 3,5 года пользуется каршерингом, и говорит, а я посчитал, у него математический склад ума, и он еще в аналитике работает, и ему каршеринг... Выходит дешевле, чем владение собственным автомобилем
0: а, На самом деле это всегда очень иди индивидуальный подсчет И кому-то действительно каршеринг будет дешевле, чем а, собственный автомобиль Который нужно заправлять, мыть а оплачивать страховку, покупать полис ОСАГО, проходить охотмотр, покупать летние и зимние шины и так далее. Да, может быть действительно кому-то каршеринг выгодней. но э, на самом деле есть разные подсчеты и для кого-то... Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что это очень индивидуально. И для кого-то на самом деле собственный автомобиль будет выгоднее, чем каршеринг. Это тоже нормально.
2: У меня и у супруги по автомобилю очень удобно. Часто меняемся машинами. Это лучше, чем один мини-вэн. В семье сестры тоже два автомобиля. Я продал автомобиль неделю назад, нет смысла.
0: Да Евгений из Хабаровского напишет.
2: Да Евгений, а с... в смысле нет смысла содержать автомобиль. Вы просто смысл жизни потеряли. Я...
0: А может быть человек живет рядом с работой, и да. машина э, стоит все время ненужная. Но вы ж... магазин рядом. Тогда зачем она нужна?
2: Но вы же понимаете, работа это такая условная категория. Сегодня... Работа рядом с домом, а завтра тебе приходится Мотаться за несколько десятков километров На эту самую работу Потому что вы поменяли место службы Служба переехала и так далее Вообще-то пешком ходить надо Полезно, а то скоро детей Разучимся делать
0: Не вижу, не вижу никакого
2: То есть атрофируется mm -hmm. Видимо все Три машины а, АХ-35, Ниссан Нива для охоты и рыбалки Опель Корса, трехдверка для Гордона На дальняк, БМВ 530 Вот э -э.
0: А у кого-то Мотоцикл 400-кубовый э -э, Элиминатор Элиминатор это по-моему по-моему, Кавасаки, если мне память не изменяет, но не буду, не буду врать. А тебе привет.
2: Да, и мне привет, и тебе привет. И завтра мы с 7 до 8 часов утра снова рубрику «Дави», программу «Дави на газ» будем проводить. Там будут рубрики, в том числе и общение с вами. Поэтому встречаемся завтра. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Н не скучайте, вернемся ровно через сутки.
1: Радио «Комсомольская правда».